İlk Hukuk Radyosu Radyo Hukuk'tan herkese merhabalar. Adaletsizler giremez mottosuyla başladığımız yayın hayatımızda bugün Avukat Olmak programıyla sizlerleyiz. Hukukun 7 farklı alanında 7 farklı meslek büyümüze gerçekleştireceğimiz Avukat Olmak yayın kuşağının bugünkü konuğu Sayın Serhan Koçaklı ve konumuz gayrimenkul hukuku. Daha fazla bekletmeden Serhan Bey'e dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Tekrar sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Biz de teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, ben Avukat Serhan Koçaklı. Kolcuoğlu Demirkar Koçaklı Hukuk Bürosu'nun dört ortağından biriyim. Hı hı. Ee, yerli ve yabancı sermayeli müvekkillerimizle e, çalışıyoruz. Onlara hukukun hemen hemen her alanında, şirketler hukukuyla ilgili alanlarda destek vermeye çalışıyoruz. Ee, evliyim. Hı hı. Bir çocuk babasıyım. Ve kediniz mi vardı? Bir sanırım. de kedimiz var. <gülüyor> Peki gayrimenkul hukuku üzerine konuşmamıza geçersek e, öncelikle temel bilgiler üzerinden gidelim istiyorum. Gayrimenkul kavramının bize ne ifade ettiğini biraz açıklar mısınız? Ve mevzuat hakkında konuşabilir miyiz? Elbette. Gayrimenkul adından da belli olduğu üzere menkul olmayan her türlü hı hı. E, malı kastediyor. Bunun tarifi de zaten medeni kanunda veriliyor. Taşınmaz kütüğüne e, tapu sicilinde taşınmaz kütüğüne kaydedilebilen tüm haklar e, taşınmaz gibi e, görülüyorlar. Bahsettiğimiz üzere medeni kanun en temel e, mevzuat parçalarından bir tanesi. Medeni kanunda eşya hukuku dördüncü kitabı bildiğiniz üzere son kitabında detaylı düzenlemeler var. Bunun haricinde tabii gayrimenkul hukukuyla ilgili iş yapmaya başladığınız zaman borçlar kanunundan tutun Tapu Kanunu'na, Kadastro Kanunu'na e, hatta ve hatta imar Kanunu, Belediye Kanunu aklınıza gelebilecek hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik gibi sayısız mevzuat parçasına hakim olmanız gerekiyor. <gülüyor> e, peki bir uyuşmazlık olduğunda gayrimenkul hukuku alanında tabii ki bu uyuşmazlığın çözümünde illa bir avukata danışılması gerekilmiyor. Ama hukukun böyle alanlarında avukat tavsiyesi çok önemli. Konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle gayrimenkule özel bir durum yok. E, hukukla ilgili her konuda mutlaka bir avukata danışılması <gülüyor> elbette ki tavsiye edilebilecek bir durumdur. E, avukatsız iş yapmaya çalışmak doktora danışmadan e, antibiyotik almaya benzer Tabii. işin doğrusu. Yine aynı analojiden devam edecek olursak e, gayrimenkul hukukunu iyi bilen bir avukatla çalışmanın da elbette ki sayısız faydası olacaktır. Ee, bunun temel sebeplerinden bir tanesi yine böyle doktor analojisiyle anlatalım. Siz kolunuz kırılsa dünyanın en iyi beyin cerrahına gitmezsiniz. Tabii. Yine ortopedist doktora gidersiniz. Dolayısıyla gayrimenkulle ilgili işlerde de muhakkak gayrimenkul hukuku bilen bir avukata danışmakta yarar var. Hı hı. Peki en sık karşılaştığınız ihtilafları sorsak burada ve bunu bir uzmanla çalışmanın nedenli önemli olduğunu anlatarak gidebiliriz. Vallahi aklıma o kadar çok ihtilaf konusu geliyor ki şöyle basit bir örnek verebiliriz. Bir hukukçuya danışmadan ya da gayrimenkul hukukun uzmanı olmayan bir avukatla çalıştığınız takdirde en basitinden bir kira sözleşmesinde dahi hataya düşmeniz mümkündür. Örneğin kira sözleşmelerinde sık yapılan hatalardan bir tanesi kiraya verene de fesih hakkı koymaktır sözleşmeye. Oysa ki biliyorsunuz Borçlar Kanunu'nda e, taşınmaz kiraları ile ilgili özel bir takım düzenlemeler vardır. Konut ve çatılı iş yerleri ile ilgili. Hı hı. Bu sözleşmelerde kirayı veren lehine bir fesih hakkı yazsanız dahi geçerli olmaz. 
Onun işte kanunda 10 yıllık uzatım süresinden sonra kiraya vermek başlayabilen bir hak var. Onun haricinde geçerli olmaz. Veya benzeri şekilde gayrimenkul hukukunda belli sözleşmelerde satış vaadi sözleşmesi gibi e, şekil şartı vardır. Resmi şekil şartı vardır. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi. E, bu şekil şartına uymadan yapılan sözleşmelerde geçersiz olur. Bunlar tabi e, korkunç sonuçlar doğurabilir. Mutlaka bir avukata danışmakta fayda vardır. Bu kat karşılığı inşaat sözleşmesi de sanırım bizim e, hukukumuza özgü bir sözleşme tip olarak nitelendirebilir miyiz? Ee, var mıdır ya da yurt dışında farklı yerler? Dünyanın geneline yönelik olarak tam emin değilim. Hı hı. E, çünkü her şeyden önce çok mantıklı bir sözleşme. Evet. E, müteahhiti arsa, arsa parasından kurtarıyor. E tabi arsa sahibini de inşaat yapma maliyetinden kurtarıyor. Tam olarak böyle e, güçlerini birleştirebildikleri bir sözleşme. Karma tipli bir akit hı hı. diyoruz buna biliyorsunuz. Kanunumuzda evet. doğrudan doğruya bir tanımı yok. E, dünyanın genelinde var mı yok mu bilmiyorum ama Türkiye'de ziyadesiyle kullanılan bir sözleşme Yerinde tipi. Yerinde buluyorsunuz o zaman bu sözleşme tipini. O elbette. E, hatta kat karşılığı sözleşmesi diye söylenip geçiliyor ama farklı hı hı. modelleri de var biliyorsunuz. E, i̇şte arsa payı karşılığı evet. sözleşmesi olabilir. Veya Tokyo'nun de son zamanlarda sıkça kullandığı e, gelir paylaşımı sözleşmesi de olabilir. Bence son derece makul, e, doğru kurgulandığı takdirde çok iyi çalışan, ekonomik anlamda da son derece e, manalı olan bir sözleşme. Diğer sorumuza geçelim isterseniz. Ülkemizde gayrimenkul hukuk adına danışmanlık yaparken e, çalıştığınız bir kitle var. Burada yerli ve yabancı ayrımına gidersek nasıl bir çoğunluk söz konusu? Evet. Açık söylemem gerekirse bizim diğer tüm işlerimizde yabancı sermaye ağırlığı varken e, gayrimenkul hukukuna ilişkin işlerimizde iyi bir denge var e, yerli yatırımcılar e, lehine. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de inşaat sektörü zaten çok gelişmiş. Türkiye dışında müteahhitlerin çok fazla yatırımları var. Bir dönem Türkiye Cumhuriyetler'de, Kuzey Afrika'da. Hatta şimdi yavaş yavaş Avrupa'ya dahi açıldıklarını <gülüyor> görüyoruz. Rusya'da da zaten çok fazla faaliyet vardı. Biz de şu anda dengeli bir şekilde gidiyor diyebilirim. <gülüyor> ee, diğer sorumuza geçmeden önce burada şeyi de sormak istiyorum aslında. Ee, bu alanda gelişmesi gereken yönler neler olabilir? Ee, şimdi az önce bahsettik gayrimenkul dediğimiz şey kalıcı bir e, mal. <gülüyor> kalıcı bir mal olduğu için de yani alayım da kenara koyayım yarın hemen satarım gibi bir şey değil. Likit bir mal değil. Veya işte ne bileyim e, para piyasasındaki e, yatırımlar gibi değil. E, böyle olduğu zaman da bundan bir gelir beklentisi de varsa özellikle yabancıların ki tabii ki var. <gülüyor> e, o zaman ne gerekiyor? Arsanın ya da gayrimenkulün diyelim e, kıymetini en azından koruması ve hatta arttırması elde bulundurulduğu sürece de bir gelir kira gelir gibi bir gelir sağlaması lazım. E bütün bunların yabancı gözünde ilgi çekici olabilmesi için her şeyden önce ülkede bir istikrar olması lazım. Hı hı. E, hukuki düzenlemeler açısından geliştirilmesi gereken <gülüyor> yönler var mı derseniz pek tabii pek çok şey sayılabilir ama e, hukukun her alanı için ülkenin her türlü e, düzenlemesi için bu gereklilik zaten vardır. Her zaman daha iyisi vardır çünkü. Ben mevzuattan ziyade, mevzuat yeterli midir, değil midirden ziyade böyle bir yatırımın cazip olması, bu cazibenin yaratılabilmesi için ülkede istikrar olması gerektiğini düşünenlerdenim. Anladım. Peki yabancılık faktöründen bahsettik. Ee, peki ülkemizde yabancıların gayrimenkul edilmesi ne değinmek istiyorum biraz da. 
Burada ne tarz bir uygulama var, e, sınırlamalar var mıdır ve nasıl bir yol izlemeli yabancılar? Şöyle anlatalım. Öncelikle yabancı kavramını bir oturtmak <gülüyor> lazım. E, yabancı dediğimiz üç türlü, üç şekilde karşımıza çıkabilir. Yabancı gerçek kişi olabilir. <gülüyor> yabancı tüzel kişi olabilir. Ve e, Türkiye'de kurulu yabancı sermayeli bir şirket olabilir. Şimdi öncelikle yabancı gerçek kişiler açısından e, Türkiye'de hem yüz ölçümü anlamında hem de bir takım yasaklı ülke vatandaşları var. Hı hı. Bunlar açısından bir sınırlama var, kısıtlama var. Ama onun haricinde e, yabancı gerçek kişiler Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapabilirler. E, yüz ölçümü sınırlamaları mesela işte 50 hektardan fazla e, bir yabancı gerçek kişi gayrimenkul edinemez. Öte yandan üzerinde yapı olmayan arsa tarla vasfında e, bir taşınmazı satın almak istediği takdirde iki yıl içerisinde proje. üzerinde nasıl bir proje geliştireceğini aynen e, sunmak zorunda gibi sınırlamalar var. Şimdi diğer konu yabancı tüzel kişiler yani Türkiye'de kurulu olmayan yabancı tüzel kişiler var. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılabilir. Dernekler, vakıflar gibi tüzel kişilikler. Bunlar kesinlikle Türkiye'de herhangi bir şekilde gayrimenkul edinemezler. Açıkça yasaktır. <gülüyor> yabancı tüzel kişilerle ilgili de e, bir takım e, nasıl söyleyelim sınırlama mutlak diyebiliriz istisnaları var. İstisnaları da e, endüstri sanayi kanunu, turizmi teşvik kanunu ve bir de petrol kanunu. Bu kanunun kapsamında edinilecek taşınmazlar e, sınırlamaya takılmazlar. Bunları edinebilirler. Onun haricinde onlara da yasaktır yabancı sermaye, yabancı şirketlere. Yabancı sermayeli Türk şirketlerine gelirsek, Türkiye'de kurulu şirketlere gelecek olursak burada da bir izin mekanizması söz konusu oluyor. <gülüyor> i̇zin, meka- i̇zin mekanizmasına tabi olacak yabancı sermaye şirketler de e, hissedarlık oranı yüzde 51'den fazla veya kontrol haklarını elindir, elinde bulunduran e, yabancıların elinde bulundurduğu şirketler açısından geçerli oluyor. Bunlar da bir izin sürecinden geçiyorlar. E, akabinde de gayrimenkul satın alabiliyorlar. Peki yabancı gerçek kişilere döndüğümüzde daha önceki kanunda bir karşılıklılık şartı vardı. E, bunun Doğru. kaldırılması söz konusu 2012 Doğru. sanırım. Doğru. Bunu kaldırdılar. E, mütekabiliyet artık aranmıyor. Evet. Ee, ancak dediğim gibi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından e, hatta İçişleri Bakanlığı tarafından yanlış hatırlamıyorsam e, arada bir, bir liste <gülüyor> düzenleniyor. Bu liste kapsamı güncelleniyor diyelim daha doğrusu. E, bu liste kapsamında ülke yasaklı vatandaş. ülke vatandaşları belirleniyor. Sanırım şu an e, bizim notlarımıza göre 183 ülke vatandaşına bu hak tanınıyor. E, ve son düzenlemelerle bu 2012'den sonra İlk defa İslam ve Arap ülke vatandaşları da Türkiye'den gayrimenkul edinebiliyorlar. E, elbette. E, yalnız benim bildiğim kadarıyla... Suriye hariç. Burada. Evet, Suriye hariç olmalı. Onun dışında pek çok körfez ülkesi vatandaşı da zaten edinebiliyordu. Onlarda Hı-hı. da bir sıkıntı yoktu diye hatırlıyorum. E, benim yakın zamandan hatırladığım e, Ermenistan, Güney Kıbrıs vatandaşları, bunun, Güney e, Kuzey Kore vatandaşları. Bunlar edinemiyorlar. Hı hı. Burada hemen bir ufak not da verelim. Yabancı sermaye şirketlerden bahsetmiştik. Türkiye'de kurulu. Evet. Bunların hissedarlarının nereden olup olmadığı çok önemli değil. Hı hı. Ona hiç bakmıyorlar. Ee, 
doğrudan doğruya şirketin Türkiye'de kurulu olup olmadığına bakıyorlar. Hissedarların tabiyeti önemli değil. Peki e, burada gayrimenkul hukukuna kısa bir giriş yaptık. E, gayrimenkul edinilmesi özellikle yabancıların nasıl gayrimenkul edinilmesi konusunda açıklamalarda bulunduk. E, yayınımıza kısa bir ara verelim. Dilerseniz aradan sonra devam edelim. Şimdilik görüşmek üzere. Sevgili Radyo Hukuk dinleyenleri, yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Gayrimenkul hukukunu konuşuyorduk. Hukukun 7 farklı alanında, 7 farklı meslek büyüğümüzle gerçekleştirdiğimiz Avukat Olmak yayınında tekrardan bir aradayız. Evet, gayrimenkul hukukunu konuştuk ve gayrimenkul hukuku dediğimizde de en sık karşılaşılan sözleşme türlerini size sormak istiyorum. Tabii, e, bizim en çok uğraştığımız sözleşme türlerinin başında kira sözleşmesi geliyor. Kira sözleşmesi dendiği zaman e, bizde çok basit algılanıyor bu. Çünkü <gülüyor> özellikle 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanun döneminde bizim kırtasiye tipi dediğimiz <gülüyor> hakikaten de yani bir kırtasiyeden de kolaylıkla edinebileceğimiz e, bir sayfalık sözleşme vardı. Bu sözleşmeler iş görmüyor muydu? Pek tabii görüyordu. Özellikle e, konut kiralamalarında <gülüyor> bu sözleşmelerde meseleyi hallediyordu. Ancak tabi e, ihtiyaçlar arttıkça e, bu tarz bir sayfalık sözleşmenin yeterli gelme ihtimali yok. Örnek vermek gerekirse bir alışveriş merkezindeki bir mağazanın kiralanması hatta e, reyonun. reyonun demeyelim ama e, 5000 metrekarelik bir ne bileyim işte Kipa mağazasının veya işte Migros mağazasının kiralanması işlemleri tabiatıyla oldukça karmaşık bir takım hükümlerin karşılıklı müzakeresine e, gidiyor. O sözleşmelere baktığınız zaman 25-30 sayfalık sözleşmeleri konuşuyor oluyorsunuz. Tabii orada alışveriş merkezinin kendi içerisindeki düzenli ilişkin hükümler oluyor. E, hipermarket kiracısının e, kendini has bir takım talepleri oluyor. Bu sözleşmeleri müzakere etmek, hazırlamak kolay değildir. <gülüyor> e, oldukça hummalı çalışmalar yapmak gerekiyor. Benzer örneği otel kiralamaları içinde verebiliriz. Bunlar oldukça kompleks yapılardır. Son derece dikkatli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Bir başka çok fazla çalışmasını yaptığımız sözleşme tipi satış vaadi sözleşmesi. Satış vaadi sözleşmesi de bir gayrimenkulun satışına ilişkin olarak akfedilebilen bir ön sözleşme mahiyetinde. Şimdi biliyorsunuz bir alım satım işlemini tapuda yaptığınız zaman malı olduğu gibi almış oluyorsunuz. Hı hı. Halbuki büyük ticari, büyük hacimli ticari işlemlerde gayrimenkulün satın alınmasından önce alıcının ve satıcının yerine getirmesi gereken bir takım koşullar söz konusu olabilir. En tipik örneklerinden bir tanesi imara ilişkin bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor olabilir. E, dolayısıyla bunların satış vaadi sözleşmesinde kapsamlı bir şekilde düzenlenip bu ön koşulların yerine getirilmesini mütakiben tapıda alım-satım işlemi yapılıyor. Bizim yaptığımız pek çok işte böyledir. Doğrudan doğruya gidilip de tapıda işlem bitirilmez. Bundan başka az önce de hafifçe değindiğimiz konulardan bir tanesi kat karşılığı inşaat sözleşmeleri. Bu da yine biraz önce değişmi değinmiştik. 
e, arsa payı karşılığı olabilir, kat karşılığı olabilir. Bu yaklaşım arsa payları ne zaman devredileceğine göre e, ismi alan sözleşmeler, gelir paylaşımı sözleşmeleri olabilir. E, bunun haricinde tipik inşaat sözleşmeleri de, müteahhitlik sözleşmeleri de e, söz konusu olmakta. Peki bu alım-satım işlemleri yürütülürken vekaletname ile iş görülmesi sık sıkla karşılaşıyoruz. Buradaki evet. sıkıntılar nedir ve bu e, konuda vekaletle iş görülürken nelere dikkat edilmesi gerekir? Şimdi vekaletle iş görürken ve gördürürken hakikaten çok dikkatli olmak gerekiyor. Hı-hı. Avukat olarak e, müvekkilinizden alacağınız vekaletnamede yapacağınız işleri ilişkin özel yetkileri çok dikkatli bir şekilde kaleme almanız gerekiyor. Orada yapacağınız çok ufak bir hata, eksiklik, açık olmayan bir husus tapuda işlemi yapmanızı engel olabilir. Tapu müdürlüğü vekaletinizdeki yetkiyi açıkça göremezse sizin işleminizi yapmaktan imtina edebilir. Mesela dersiniz ki siz vekalette e, şu adı şu parça şu parseldeki gayrimenkulü satın almaya dersiniz. E, bedelini ödemeye vesaire vesaire. Tapuya gittiğinizde bir bakarsınız ki gayrimenkul üzerinde bir takkidat var. E, bu takkidat kimi zaman satın almayı müvekkiliniz açısından engelleyecek mahiyette önemli bir şey olabileceği gibi kısmen önemsiz bir takkidat da olabilir. Mesela ee, orada bir trafo geçmektedir. TEDAŞ lehine 1 TL bedelli bir irtifak hakkı tesis edilmiştir. <gülüyor> Böyle bir durumda dahi sizin vekaletinizde varsa üzerindeki tüm takkidatlarla birlikte satın alma şeklinde bir ifade olmadığı için tapu işleminizi yapmaktan imtina edebilir. Daha geniş kapsamlı bir vekaletname gerektiriyor. Evet. Şimdi avukatlar biliyorsunuz vekalet aldıkları zaman eee bir takım kurallarla bir kere meslek ilke kurallarıyla da <gülüyor> sorumlular. <gülüyor> Ama biz uygulamada şunu da görüyoruz. Avukat yerine e, bu işleri düzenli olarak yaptığını iddia eden ama işte e, bir emlak müşaviri gibi gayrimenkul danışmanı gibi lisanslı olmadan da takip yapan kişiler de var. Şimdi bu kişilere vekalet verirken de vekalet veren tarafından çok dikkat edilmesi lazım. Gayrimenkul vekaleti gerçekten ciddi bir iştir. Bu vekaleti e, üçüncü kişilere verirken sınırlarını doğru çizmezseniz eğer <gülüyor> o vekalete istinaden başka işlemler de yapılabilir. Örneğin e, siz diyebilirsiniz ki İstanbul'da bir tane dairem var bunun satışı için e, birine vekaletname vermek istiyorum. O vekaletnameyi çok geniş bir şekilde verirseniz sizin Ankara'daki gayrimenkulünüzü de satabilir. <gülüyor> O yüzden bu tarz vekaletleri verirken müvekkilinize e, şu tavsiyeyi vermeniz lazım. Bir, satışa olan, satışa konu olan gayrimenkul neyse bunun tüm detayını yazalım. gerekiyor. Evet, ada, pafta, parsel, bağımsız ürün numarası bunların hepsini belirleyelim. İkincisi, bir süre sınırlaması koyabilirsiniz. Hı hı. Diyebilirsiniz ki hiç bu vekalet işte e, bilmem ne tarihine kadar Geçerli. geçerlidir dersiniz. Bunlar da müvekkil lehine, vekaleti verecek kişi lehine alınabilecek tedbirler. Her zaman e, bunları koymakta vekalete fayda var. E, biz çoğu zaman kendi işlemlerimizde e, müvekkillerimiz böyle bir şey sormasalar dahi biz kendimiz koyarız bunu. Peki diğer soruya geçersek, kat mülkiyeti kanununa geçersek aslında e, yöneticilerle kas sakinleri arasında bazen problemler yaşanıyor. Bazen de kas sakinleriyle kas sakinleri arasında problemler yaşanıyor. 
E, bu konuda hukuki düzenlemeler var. Bunları yeterli görüyor musunuz? Ve bu konuda da aslında şunu e, da ele almak istiyoruz. Toplu konutlar var. Toplu konutlarda binlerce, yüzlerce kişi e, kalıyor, konaklıyor. Bunları da düşündüğümüzde bu zorluklar, bu uyuşmazlıklar nedenle büyük? Açık söylemem gerekirse e, ben bu konudaki mevzuatı yeterli bulanlardanım. Hı hı. Şimdi her şeyden önce niyet lazım. Kat sakinleri dediniz az önce. Bazen kat malikleri çok da sakin olmayabiliyorlar. Herkes de <gülüyor> e, kendi lehini bir şeyler yapmaya, yaptırmaya çalışıyor. Tabiatıyla 3-4 bin kişi ailenin oturduğu toplu konutlarda e, herkesin her istediğini karşılamak mümkün değil. E, i̇şte bir tanesi diyor ki havuz yaptıralım ya da havuzumuz bilmem ne olsun. Öbürü diyor ki buna para harcamayalım. İşte bütün bunları demokratik bir şekilde çözülebilmek için kat mülkiyeti kanununda kat malikleri kurulu, işte kat malikleri genel kurulu, yönetim bence yeterli bir detayda düzenlenmiş durumda. Ha uygulamada zaman zaman e, yöneticilerin e, mevzuata çok da uygun olmayan şekilde veya mevzuattaki açıklıkları değerlendirerek hareket ettiğini zaman zaman görüyoruz. E, Yargıtay'da yakın zamanlı bir kararında olağanüstü genel kurul toplantısının e, kat maliklerine 15, en az 15 gün öncesinden tebligat yapılmadan yapılamayacağını mesela hı hı. E, karara bağlamış. Dolayısıyla ben e, çok fazla bir keyfilik olduğunu, yönetimler tarafından keyfilik olduğunu düşünmüyorum. Ama doğrudur e, site diyelim ya da toplu yapılar diyelim kanundaki adıyla ne kadar büyük, ne kadar kalabalık olursa e, herhangi bir kat malikinin yönetime ulaşması, sesini duyar, duyurması elbette ki daha zor oluyor. Burada bir başka önemli konu da kiracıların durumu. E, kat mülkiyeti kanununa göre biliyorsunuz kiracılar toplantılara tabiri caizse gözlemci gibi katılabiliyorlar. Hı hı. Oy kullanma hakları yok. Eğer oy kullanmak istiyorlarsa e, mutlaka e, ev sahiplerinden diyelim vekalet almaları ve e, o vekalete istinaden oy kullanmaları söz konusu olabiliyor. Ee, belki bu eksiklik yönünden bir eleştiri e, yapılabilecek bir şey. Siz 15 sene aynı evde oturuyorsunuz. <gülüyor> Ev sahibi evinin nerede olduğunu unutuyor tabiri caizse. Ama siz orada yaşıyorsunuz. Fakat doğru düzgün kendinizi temsil etme, kendinizi anlatma şansınız olmuyor. Aslında orada kiracının e, daha çok yetkisinin olması <gülüyor> gerekiyor sanırım. Çünkü orada bir fiil yaşayan kendisi oluyor. Elbette. Elbette. Yani oturduğunuz yerde e, eksiklikleri daha çok görebilen hı hı. bunları e, nasıl düzeltebileceğini düşünebilen aslında kiracının kendisidir ev sahibi zaman zaman ev sahibi yurt dışında bile oturuyor olabiliyor <gülüyor> bilmesine Tabii. görmesine imkan yok dediğimiz üzere o zaman bir bürokrasi yaratılıyor e, kat sakinlere bakımından ama bu bürokrasi aslında işleri kolaylaştırmak için yaratıldığını söyleyebiliriz e, yani düzene sokmak için hı hı. aslında var Yoksa e, 5000 kişinin oturduğu bir yerde e, herkes bir şey söylemek herkes isterse memnun edemeyiz evet, o zaman bir kakafoni olur ki hiçbir şey olmaz zaten. <gülüyor> Peki diğer soruya geçelim. E, kentsel dönüşümü konuşmak istiyoruz biraz da. Çok da üzerinde durmadan konuşmak istiyoruz. E, 17 Eylül depremiyle Türkiye'nin gündemine oturan ve 2000'lerin Türkiye'siyle de modern yapıların inşa edilmesi konusunda gündeme gelen bir konu. Burada e, hedeflenen başarıldı mı sizce ve hukuki düzenlemeler yerinde mi ilgili makamları da düşünürsek? Şimdi öncelikle e, 
dediğiniz doğru bu kentsel dönüşüm konusuna e, hakkıyla girmek için bir 3-4 saatimizi hı hı. vermemiz lazım. E, doğru 17 Ağustos depreminden sonra acı bir tecrübe edindi Türkiye ve eksikliğini gördü. Bugün hala da e, rakamlar tam olarak aklımda yok ama bildiğim kadarıyla İstanbul'da kaçak yapıların oranı %80 civarında olması lazım. Bu korkunç bir rakamdır. E, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu da ortada. Kentsel dönüşüm kanunuyla hedeflenen nedir? İnsanların en temel hakkı yaşam hakkını ve oturma hakkını yani barınma hakkını e, sosyal bir devlet yaklaşımıyla sağlamaya çalışmaktan ibaret. Fakat e, kamuoyunda da yoğun olarak kentsel dönüşüm yasası eleştiriliyor. Neden eleştiriliyor? İşte bir rant kapısı yapıldığı söyleniyor. Hı hı. Şimdi bu kısmen doğru olabilir ama e, meselenin tamamını böyle bakmak da çok doğru değil. Şimdi en nihayetinde bu işten müteahhitlerin de bir şekilde para kazanması lazım. Yani bu inşaatı Tabii. yapacak olan kim? Müteahhit. E, müteahhit e, nasıl yapacak? Nasıl para kazanacak bu işten? Illaki yıktığı binanın basit şekilde anlatacak olursak yıktığı binadan e, daha büyük bir bina yapması lazım ki e, o ilave kısımları satsın para kazansın inşaatında finanse edebilsin e, başka türlüsü mümkün değil e şimdi böyle olduğu zaman da gidiyorsunuz bakıyorsunuz e, kat malikleri bir kere Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesidir ne zaman bir gayrimenkul el atacak olsanız e, o gayrimenkul altın olur bir anda herkes inanılmaz talepler ileri sürüyor müteahhitler de çaresiz kalıyorlar. İlave imar hakkı almaya çalışıyorlar. Bazı belediyelerde e, bu sorun oluyor. Belediyeler çıkartıyor demek istemiyorum. Altyapısı olarak bir takım sıkıntılar varsa bu olmuyor. Hı hı. E, bunun haricinde nasıl bir e, yani hani hedeflenenle sonuç ya da bugüne kadar elde edilen sonuç diyelim uyumlu mu? Ya, benim de cevabım açıkçası olumsuz olur buna. Ya tabii burada hukuk gözüyle bakıyoruz biz. Ee, daha sağlam yapılar inşa edildi mi edilmedi mi? Bunları elbette biz tasarruf edemeyiz, söyleyemeyiz ama e, peki burada hukuk gözüne bakmaya devam edersek kentsel dönüşümde söz konusu olduğunda en çok hukuki itilaflar ne konuda kaynaklanıyor? Ee, bana sorarsanız en büyük sıkıntılardan bir tanesi e, kentsel dönüşümde e, imar hakkının daha fazla olabilmesi için ada bazında bir proje geliştirmeye çalışıyor müteahhitler. Hı hı. Böyle olduğu zaman diyelim ki bir apartmanda zaten 20-25 kişi var. 5-6 apartmanı bir ada içerisinde kattığınız zaman 100-150 kişiden bahsediyorsunuz. Fakat ortaya çıkacak yapının da e, neticede eni boyu belli. Dolayısıyla e, birincisi bazı kat malikleri müteahhitlerle sözleşmeyi yapıyor. Diğer bazıları yapmıyor. Konu bir sürüncemede kalıyor. Ee, sözler tutulmuyor. İnşaata başlamakta geç kalınıyor. Ee, davalar açılıyor. Rızalar var mı yok mu? İki bölüşler tuttu mu tutmadı mı? Bunlar büyük sıkıntı. Bence arsa sahiplerinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi de kendi evlerini verip karşılığında ne alacaklarını tam anlayamamaları. 
Böyle olduğu zaman da ilave bir takım problemler çıkıyor. Projeler çizildikten sonra kendilerine ne alacaklarını biraz daha böyle somut bir şekilde gördükleri zaman e, yapmak istemiyorlar aslında. Sonra tabii devlet katkısı var, kira yardımları, şunlar bunlar müteahhitte mutlaka sözleşme kapsamında bir takım destekler vermeye çalışıyor. Bunlar da çok doğru gelmiyor. E bakıyorsunuz e, 65 yaşına gelmiş e, bir teyzeyi yerinden etmeye çalışıyorsunuz. Kolay bir mesele değil. Tabii. Bence en büyük mağduriyetler de bunlardan çıkıyor. E, i̇şe başlıyorsunuz, sonunu getiremiyorsunuz. Peki burada mağdurların e, başvurabilecekleri hukuki yollar nelerdir? E, mağdurları başvurabilecek hukuki yol dava Hı. açacak. E, ama dava açmak da kolay değil. Tabii. Şimdi baktığınız zaman o sözleşmelerde de en nihayetinde belli bir takım taahhütler altına giriyorsunuz. Müteahhit de size güvenerek ve hatta çoğu zaman da durumu açıklayarak yani bunun bir süreç olduğunu açıklayarak ilerlemeye çalışıyor ama e, süreç içerisindeki memnuniyetsizlikler konuları, konuyu mahkemeye intikal ettiriyor çoğu zaman. Haberlerde de aslında birçok kez görüyoruz. Ee, birçok mal sahibi onay verdiği halde tek bir mal sahibinin onay vermemesi durumunda sürünceme başlıyor ama bunu da e, ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler var sanırım. E, doğru. E, normalde tabii kat, kat mülkiyeti kanuna göre bir binayı yıkacağım dediğiniz zaman bütün kat malikleri onayı lazım. E, bu kentsel dönüşüm yasasında getiren en büyük yeniliklerden bir tanesi 2 bölü 3 meselesiydi. Hı hı. Yani e, kat maliklerinin 2 bölü 3'ünün olumlu oyuyla e, binanın yıkımına gidilebiliyordu. Şimdi e, yanlış bilmiyorsam e, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nda açıklamaları var. Çok yakın zamanda bu oranı %51'e kadar indirmeye çalıştıklarını e, biliyoruz. Bakalım ne olacak? Peki diğer soruya geçersek burada aslında riskli yapının tespitine e, değinmemiz lazım. Çünkü kentsel dönüşümün dinamiği riskli yapı üzerinden başlıyor. Bu tespiti kimler hangi ölçütlere göre yapmaktadır? E, şimdi şöyle riskli yapının tespitini kat maliklerinden herhangi biri de isteyebilir. Ee, bu tespiti yaptırmak için de yapmanız gereken şey lisans almış kuruluşlardan e, yetkilendirilmiş kuruluşlardan binada bir tespit yaptırılarak binanın gerçekten de yıkılma tehlikesi var mı veya işte olası bir deprem durumunda ağır hasar alma tehlikesi var mı yok mu bunu tespit ettiriyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra belediyeye başvuruyorsunuz. İşte e, belediye inceliyor durumu kabul ederse işte tapuya yazıyor. Tapudan da bu sefer kat maliklerine tebligatlar çıkıyor. Ee, benim binam sağlam kardeşim diyen bir kat maliki varsa da onda işte 15 günlük bir itiraz süresi var. Eğer e, kat maliklerinden böyle bir talep gelmediyse fakat e, belli bölgelerin ya da belli binaların riskli olduğu düşünülüyorsa bakanlık belediyelerden de bu tespiti yaptırmasını kat maliklerinden veya belediyelerden de bu tespitleri yaptırmasını isteyebiliyor. Böyle geniş kapsamlı Peki buradaki var. riskli yapılar sadece kat <gülüyor> mülkiyeti kanuna yapı taşınmazlar mı yoksa iskan olmayan taşınmazlar da giriyor mu buraya? E, giriyor. Kanunda iskan ruhsatı olup olmayan binalar arası, e, açısından bir ayırım yok. Hı hı. Zaten baktığınız zaman iskanı olmayan bir binanın iskan olmamasının sebebi ya zaten inşaat ruhsatına uygun yapılmamıştır. Akla ilk gelen budur. Hı hı. Veya e, müteahhit iş bitirme belgelerini, SGK borçlarını ve benzeri bir takım ihmallerini, ihmallerinden dolayı İskan Ruhsatı Belediye tarafından verilmemiş olabilir. E, ama dediğim gibi 
İskan ruhsatı olmayan bir bina ile ilgili ilk düşündüğünüz şey zaten projeye uygun bir imalat olmadığı şüphesidir. E böyle bir durum varsa da o binanın çok sağlıklı olduğunu Tabii. söyleyemeyiz. Yani en azından bir sıkıntı olabileceğini farz edebiliriz diyelim. E, kanunda da bir ayırım olmadığı için ister katma ihtiyacına tabi olsun, ister iskan ruhsatı olsun, olmasın kentsel dönüşüm kapsamına girebilir. Peki son sorumuza geçelim artık yayınımızı da noktalamadan önce. Gayrimenkulün biraz da kamu hukuku daki yerine değinmek istiyoruz. Burada kamulaştırmaya değindiğimizde kamulaştırmada gördüğümüz hukuki uyuşmazlıkları size sormak istiyoruz. E, tabii kamu hukukundaki yerine değinirken kamulaştırmaya gelmeden önce isterseniz e, kamu elindeki taşınmazlarla ilgili de birkaç cümle sarf edelim. Çünkü bildiğiniz üzere e, son yıllarda e, devletin kamuya ait gayrimenkullerin ekonomiye kazandırılması ile ilgili de ciddi çabaları var. E, devletin elinde çok fazla gayrimenkul var çünkü. <gülüyor> e, bu kapsamda ilk aklımıza gel- gelen mevzuat parçası hazine taşımazlığının idaresi hakkında yönetmelik. Devletin e, elindeki özel mülkiyete tabi olan gayrimenkullerin kiralanması, irtifak hakkı tesis edilmesi, yeri geldiğinde satılması gibi düzenlemeleri, detaylı düzenlemeleri içeriyor. Öte yandan bir de devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yani özel mülkiyete tabi olmayan e, tapuya tescili olmayan yerlerinde kullanım izni gibi tahsisi gibi e, konular düzenleniyor. Bu bir tarafı. E, sizin bahsettiğiniz tarafı Türkiye'de de e, popüler bir konu. E, kamulaştırmalı, kamulaştırma dediğimiz kısım. Hı hı. Şimdi kamulaştırma bizim hukukumuzda iki türlü olabiliyor. E, kabaca alelade kamulaştırma ve e, acele kamulaştırma diye ayırabiliriz. E, alelade kamulaştırmada ortaya çıkabilecek sorun çok basittir değil mi? İki tane sorun olabilir. Bir, e, benim burayı, e, benim yerimi kamulaştırmana gerek yok diye bir itiraz çıkabilir. Hı-hı. İkincisi de e, bedeli ilişkin olabilir. E, her ikisi de davaya konu olabilir. E, acele kamulaştırmada ise, iş ise e, kamulaştırmanın gerekçesine itiraz etme şansınız yoktur aslında. Hı-hı. Bedeli ilişkin bir itirazınız Hı-hı. olabilir. E, Türkiye'de insanlar e, kamulaştırma konusunda çok ciddi bilgi sahibidir. E, mesela Ege bölgesinde belli yerler vardır. E, hem güneş hem rüzgar hem de e, jeotermal e, hidroelektrik santralleri için e, tesislerin sıkça bulunduğu yerde köylü zaten bu işi çok iyi bilir. E, malına da çok iyi sahip çıkar. E, hatta öyledir ki kamulaştırmaya gerek olmaksızın zaten doğrudan onlarla anlaşırsınız. Hı hı. Bir şekilde e, çözümü bulursunuz. Bizim de içerisinde bulunduğumuz e, boru hattı projesinde e, kamulaştırma, üst hakkı gibi konular sıklıkla gündeme gelmiştir. Türkiye'de enerji koridoru olduğu için e, oldukça hala popülerliğini koruyan e, bir konudur kamulaştırma. Peki bizlerle paylaştığınız gayrimenkul hukuku alanındaki bilgiler ve görüşleriniz için ben Radyo Hukuk ailesi olarak size teşekkür ederim. Bir diğer yayında tekrardan sizi bu gayrimenkul hukukunda ağırlamak isteriz. <gülüyor> e, kapanışı yapalım isterseniz. Tabii tekrardan ki. teşekkürler. Dünyanın ilk hukuk radyosu Radyo Hukuk'taydınız. Hukukun 7 farklı alanında 7 farklı meslek büyüğümüze gerçekleştirdiğimiz Avukat Olmak programının bugünkü konuğu Sayın Serhan Koçaklı'ydı. Kendisiyle gayrimenkul hukuku alanında konuştuk. Bir diğer yayında görüşmek üzere. Esen kalın.